1: 6 van Hilversumse Politiek. De podcast over ha, Hilversumse Politiek. En het is een bijzondere aflevering, deze aflevering 6. Want we zitten midden in de podcastmarathon bij de Dutch Media Week. En we zitten in het gebouw Beeld en Geluid. Het is half 11 op 6 oktober. En als je een beetje uitrekent, dan... Uh, en doorrekent en terugrekent. Dan zitten we uur 134. We zijn over twee derde van de podcast marathon. Half elf s'avonds, uh, hè? Wat zeg je? Half elf avonds. Half elf avonds. Ja, ja, precies. Ja. Dat is het. Uh, had ik het niet gezegd? Precies. Nee. Uh, op de achtergrond uh, is er ik geen idee wat er aan de hand is. Uh, mensen die staan na te genieten van een prijsuitreiking van de Games Awards. Uh, de bar is open, dus je hoort misschien wat, wat je normaal gesproken nooit hoort... Maar het is wat het is. Uh, We zijn hier met aflevering 6 en de fractievoorzitter van Democraten Hilversum. Dat is Edwin Gubbels. Hartelijk welkom. Uh, Daar gaan we nog veel van van vernemen de komende uren. Want we hebben de traditionele lijst van Frans. De nu al bijna beruchte 10 vragen. Dat gaat natuurlijk over wie, waarom en leg uit. Dat zijn de eerste drie. En de laatste drie, dat is uh, de... Ja, de befaamde olifant, de brutale steen en de slotvraag. Ha, daar komen we aan het eind pas op. We zijn nog, net, we zijn nog niet begonnen. Um, Frans van Os, onze host. Had ik hem al geïntroduceerd, Frans?
0: Nee, je had je niet ja. gedaan,
1: maar dat doe je nu. Dat doe je nu. Ja. Fijn dat je er bent. Dank je voor je lijst. Um, zijn we iets vergeten
0: om, voordat we kunnen beginnen? Of? Volgens mij kunnen we gewoon beginnen met de eerste vraag, zal ik die maar gelijk stellen. Doe jij het? Ja, natuurlijk. Uh, Edwin Gubbels. Wie is Edwin Gubbels? Vertel eens wat over je jeugd, je opleiding, je afkomst, (laughs) je burgerlijke staat, je kinderen, partners, noem eens op. Vertel eens wat over jezelf als persoon.
2: ja. Daar zeg ik normaal nooit zo gek veel over. Hoeft dan ook nu niet, maar je mag wel wat zeggen. Ik ben uh, 61 jaar. Ik ik ben geboren in een heel klein plaatsje. Dat heet Schinnen. Dat is in uh, Zuid-Limburg. Misschien ken je het omdat er een een biermerk vandaan komt. Uh, Hoe hoe heet dat dan? Alfa. Oké. Alfa. Ik weet niet of je reclame mag maken. Je mag alles. Goed. Nou, ik ben... uh, ga studeren, ik heb uh, uh, iets voor rechten gedaan, ik heb iets voor kunstgeschiedenis gedaan en uh, daarna heb ik uh, jaren gewerkt bij een uh, ICT-bedrijf en ik ben toen ook in de politiek terechtgekomen. Aanvankelijk bij een andere partij en nu bij Democraten Hilversum.
0: Oké, okay, zover uh, gaan we dan wat jou betreft. Uh, Inderdaad, je bent bij D66 geweest. Dan ben je raadslid geweest uh, vanaf april 2014 tot uh, juni 2020. En toen ben je uit de fractie gestapt om de een of andere reden. Waarom ben je eruit gestapt?
2: Er was een uh, een plan. Een plan om 10.000 woningen te bouwen in Hilversum. Een plan waar niemand eerder over gehoord had. Een plan dat uh, gewoon uit de lucht kwam vallen, Waar ook geen enkele... ...inwoner over geconsulteerd was, waar geen enkele zin aan gewijd was in een verkiezingsprogramma. En eh, dat plan betekende nogal wat voor Hilversum. Eh, 25% meer woningen bijbouwen, Eh, een enorme ruimtelijke impact. En dan hoort daar wel iets meer van zorgvuldigheid bij. Toen ik zag dat eh, eigenlijk die discussie eh, niet gevoerd zou gaan worden op de manier waarop je je moet voeren... Namelijk dat je een overzicht gaat maken van voor- en nadelen en dat je uh, met de mensen in gesprek daarover gaat welke kansen uit willen gaan. Toen ik zag dat dat niet zou lukken, toen dacht ik van ja, dan heb ik eigenlijk geen alternatief dan, uh, dan dit wel te adresseren. En als dat niet kan binnen D66, dan adresseer ik het buiten D66.
0: En toen ben je eruit gestapt, maar dat was toch wel uh, de druppel, denk ik dan toch. Want het is niet alleen alleen dat plan geweest. Ik neem aan toch dat dat uh, een proces is wat enige tijd duurt in zo'n fractie. uh, En dat je dan op een gegeven moment denkt van ja, nou komen ze ook nog eens een keertje met dit plan aanzetten. Nou, nou is het wel genoeg.
2: Nou, ik heb eerder meegemaakt, dat was in de eerste periode dat ik in de raad zat. Toen kwam er een project voorbij, misschien kennen jullie het wel. Uh, dat is HOV, Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Ja, heel bekend. Ja, okay. ja. Veel. Dat, dat, is, uh, dat werd eigenlijk via de eneco gelden Die had de provincie op de, pra- op de plank liggen en dat brandde ze wat weg. Dus dat wilden ze, eigenlijk wilden ze dat gaan inzetten. En daar hadden ze voor bedacht om dan een uh, lightrail op te zetten tussen Hilversum en Huizen. Maar voor die lightrail was ik, min uit mijn hoofd, 31.000 uh, vervo- vervoerders waren daarvoor nodig, uh, passagiers. Dat was uh, niet realistisch, dat aantal was er niet. En als alternatief kwam er een busbaan. En dan het alternatief, uh, als je ziet hoe dat alternatief werd uitgewerkt, dan, dan was dat gewoon uh, dwars door de natuur heen, door Annashoeven heen naar Hilversum, eigenlijk zoals die nu is uitgevoerd. Maar dat plan, als je dat plan bekeek, dan zie je gewoon dat. Marginale tijdswinst zouden geboekt worden. Enorme kosten, enorme schade aan de natuur. De provincie heeft daar een aardkundig monument liggen bij Annershoeven. Dat kon zo opzij worden gezet en is gewoon op die manier toch doorgevoerd.
0: Dat was dan een ander onderwerp waardoor je zeg maar, wat irritatie in de fractie had... Maar de sfeer van de fractie was toch ook niet helemaal alles, uh, die des, destijds bestaande D66-fractie, uh, dacht ik?
2: Nou, ik heb over de sfeer eigenlijk... Nee. De sfeer was nee. niet... Nee. nee, ik heb heel vaak uh, ja, ontzettend moeten lachen, moet ik zeggen. Ah, Oké, okay. nou ja, goed. In ieder geval,
0: uh, toen jij opstapte uit de fractie, toen sloeg de sfeer wel ietsje om, want je werd beschuldigd van zeteldroof. Want je bleef natuurlijk gewoon in de raad. Uh, En daar was de fractie van D66 destijds niet uh, niet echt blij mee. Om om het maar zo te zeggen. Jij werd beschuldigd van zetelroof. Daar heb je je niks van aangetrokken. Maar hoe kijk je daar tegenaan? Want ik ik heb dat toch nog eens eventjes opgezocht. Uh, Hoeveel stemmen had jij toen der tijd? Uh, Dat waren er niet zoveel. 260 stemmen had je. Je zat toen ruim onder de kiesdeler. Dus je bent uh, echt in de raad destijds gekomen. Uh, dankzij uh, de, de partij, om het maar zo te zeggen. En niet op eigen kracht. Dan moet je normaal uh, er een kwart van de kiesdelen voor hebben. En dat had destijds, uh, was dat geweest, uh, zeg maar, zo'n 1042 stemmen. Nou ja, je ja, hebt dan maar 260. Uh, dus, uh, nee, 1042 gedeeld door 4. Uh, nou ja, goed. In ieder geval. Uh, Ja, hoe kijk je daar tegenaan eerlijk gezegd? Daar
2: kijk ik heel ontspannen tegenaan. Ik weet dat Floris Voorink uit mijn herinnering met 89 stemmen in de raad kwam. En Ik denk ook aan hoe is de wet wet geformuleerd? Wie heeft nou eigenlijk het mandaat? Dus op die manier kijk ik daar tegenaan.
0: En dat betekent, denk ik, dan toch ook als het gaat om de DH-fractie... Heel Hilversum, waar je fractievoorzitter van bent... ...dat mocht iemand uit de fracties stappen... ...zou zomaar kunnen gebeuren, niet dat ik daar aanwijzingen voor hebben... ...daar gaat het niet om. Maar uh, stel dat dat gebeurt, dan ga jij uh, diegene die dat doet... ...in ieder geval niet van een zetelroof betichten.
2: Ik heb het woord nooit gebruikt. Dus, uh...
0: En je gaat het dus ook niet gebruiken, begrijp ik. Nee.
2: Ik ga het niet gebruiken. Oké, nou ja, goed. Maar niet alleen dat. Ik denk dat het bij ons uh, toch anders georganiseerd is. En dat wij steeds met elkaar wel in gesprek blijven. Dat is het verschil.
0: Kijk, op het moment dat
2: dat bij D66 speelde. Toen waren er ook mensen die D66 een warm hart toedragen. Omdat ze daarbij betrokken waren. Die de koers van uh, de fractie totaal niet konden begrijpen. Dus daar speelde wel meer op de achtergrond. Ja,
0: dat dacht ik ook al. Uh-huh. Eerlijk gezegd. Nou ja, goed. Kijk, maar dat kan natuurlijk... Uh, je weet nooit hoe de toekomst loopt. Dat, kan, dat moment kan zich natuurlijk ook min of meer uh, voordoen... Ja. zoals dat bij elke fractie kan gebeuren. Er zal dat ook ongetwijfeld een keer kunnen gebeuren... bij de fractie van DH. Zeg, uh, dan de verkiezings... We zijn bij vraag drie aangeland. Inmiddels u al gaan, dan, we gaan uit. Uh, u luistert naar Hilversumse politiek. De podcast over Hilversumse politiek. Vraag 3. Gaat Frans over? Ja, gaat over uh, de verkiezing van de politicus van het jaar 2021. Ik lees even voor uit het uh, uh, juryrapport destijds. Eh, van eh, de, de collega raadsleden die zeiden dat je goed bent voorbereid en goed geïnformeerd en vasthoudend en gezond verstand hebt. Nou, allemaal keurige woorden natuurlijk. Vooral je inzet en de visie op de dossiers wonen, bouwbeleid, ruimtelijke ordening, eh, die werd eh, geroemd. Eh, en, eh, ja, maar je, je openlijke wantrouwen richting het college werd ook wat bekritiseerd. Je bent zelfs eh, de omzicht. Van Hilversum genoemd, omdat je een doorbijtertje bent en omdat je dingen uitzoekt. Wat is jouw drijf als politicus? Wat motiveert je?
2: Nou, ik, eh, ik hoop een bijdrage te leveren aan het uh, beter maken van, van deze gemeente. Dat is eigenlijk de kern uh, wat ik probeer te doen. En daarin verschil ik niet van mijn collega's. Ik heb het idee dat iedereen hetzelfde probeert. Alleen de manier waarop je dat probeert te realiseren, daar verschillen we soms
0: een, ja, uh, van maar Nou gaat, gaat het toch eventjes iets te gemakkelijk, uh, uh-huh. meneer Goedewels. Uh, want uh, uh, de manier waarop, uh, waarop je dat doet is toch wel een kenmerkende manier. Dat, uh, dat is toch iets anders uh, dan het gemiddelde raadslid, laat ik het maar even zo zeggen. Je wordt niet voor niks de omzicht van Hilversum genoemd.
2: Nou ja, ik heb dat natuurlijk niet zelf bedacht. Dus, dat, dat, nee, dat klopt. En iedereen heeft zijn eigen werkmethode. Kijk, ik, ik vind het uh, leuk om uh, eigenlijk in de politiek te zijn. Ik, uh, ik heb een brede belangstelling. Dus dat maakt het misschien ook makkelijk om, uh, om de stukken wat er veel zijn, om die stukken te lezen. En ik vind ook altijd wel iets grappigs in die stukken. En die grappige dingen die ik vind, vindt misschien het college minder grappig. Dat kan natuurlijk.
0: Maar je gaat me toch niet vertellen dat je een humorist bent... als je op het spreekgestoelte staat van, van Hilfsm, dan, Want nee. dat kan ik je, Daar kan ik je toch niet echt van betichten. Eh, dat je de zaak brengt met een vleug humor. Ja, Dat zou misschien wel een idee zijn om, om daar eens over na te denken. Hoe je toch je best behoorlijk zware boodschappen... die je af en toe daar, 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 daar neerlegt... Om, om daar toch ook nog iets luchtigs in te brengen. Want... Ik Ik las net niet voor niks voor uh, dat er ook een vorm van kritiek is, zoals dat heet. Zeg, dan gaan we eventjes naar uh, dat uh, verkiezingsprogramma van uh, van Democraten Hilversum.
1: Voordat je daar daar naartoe gaat, uh, Frans, wil ik ik toch even... Ik heb een aantal kiezers gesproken die gestemd hebben op uh, Democraten Hilversum. -hmm. En die zijn teleurgesteld. Die zijn teleurgesteld, die hebben gekozen op op, op op een nieuwe en daarom hoopgevende lokale partij kiezers zagen in Democraten Hilversum een alternatief voor de oude lokale partijen zoals Hart van Hilversum en, en, en Leefbaar Hilversum. Maar vanaf de dag na de verkiezingen hebben zij eigenlijk niks meer van Democraten Hilversum vernomen. En die teleurstelling die kan ik me voorstellen, want dat, dat, dat heb ik ook. Kent u die, de kracht van de lokale partij? Hoe bedoelt u die vraag? Die bedoel ik van, is is een lokale partij een toevoeging in de lokale politiek in het algemeen of of dat het lokaal is? Zeker. Wat is is daarvan de kracht? De kracht, dat kun je bijvoorbeeld zien bij eh, zoiets als met 1221,
2: bestemmingsplan 1221. Ik merk dat andere partijen niet denken vanuit toch die bewoners. En wat het wil zeggen, wat die plannen concreet betekenen voor de bewoners. En ik denk dat
1: wij dat wel doen. Toch zijn die kiezers teleurgesteld omdat ze u niet zien of niemand van de partij op een of andere manier. Herkent u die verwachting eigenlijk? Dat de mensen die u u hebben hebben gestemd, dat ze dat dat verwachten? Is dat dat voorstelbaar? Nou, ik vind het uh, volkomen terecht dat
2: er uh, verwachtingen zijn. En uh, ik moet zeggen, het spijt mij als dat uh, uh, niet zo wordt gezien op dit moment... Dat spijt mij. En wat is daarvan de, de oorzaak? Nou, de vraag is. Uh, kijk, ik weet natuurlijk niet hoeveel mensen daarover heeft gesproken en of dat beeld representatief is. Maar is er te veel hooi op dat, het vork? Dat, of is, is de, er geen
1: tijd voor publiciteit? Of, of wordt er aanloopproblemen? Of waar, waar moet ik aan denken?
2: Er zijn geen aanloopproblemen. Uh,
1: De schuld van de media.
2: Ik geef de media nooit de schuld. Nou,
0: Misschien zit het in het volgende. Ik ik, ik citeer maar even het verkiezingsprogramma van van Democraten Hilversum. Uh, DH is een lokale politieke partij die staat voor een betrouwbare overheid... en voor eerlijk en transparant beleid dat breed door de samenleving gedragen wordt. Is dat het bestaansrecht van uh, Democraten Hilversum?
2: Je probeert... Je probeert zo breed mogelijk probeer je inderdaad uh, de mensen te bereiken. Dat klopt. En als ik even denk van, uh, want ik vind het uh, nog wel serieuze, uh, toch serieuze opmerkingen
1: die, die gemaakt worden. Welke? Die, die, van die teleurstellingen? Ja, van die teleurstellingen. Ja,
2: ja dat, vind ik, dat vind ik echt serieus. Uh, ik heb dat trouwens wel rekening mee gehouden uh, vooraf bij de verkiezingen. Dat je denkt van nou, je ziet altijd een golfbeweging. En uh, soms heb je de de wind mee, soms heb je de wind tegen. Waar het om gaat volgens mij, is dat je consistent blijft. En die dingen die je belangrijk vindt, dat probeert uit te dragen.
0: Even over die verkiezingen. uh, Dat was natuurlijk uh, een geweldige resultaat. Van van nul op drie zetels in één keer. Uh, Dat was niet niks. En dat had ook alles te maken met de manier waarop je uh, jezelf hebt geëtaleerd... Toen je als eenling in die raad zat... gedurende, wat was het, het laatste anderhalf jaar of zo geloof ik... uh, van die voorgaande collegeperiode... dat heb je gewoon knap gedaan om de een of andere reden. En dat heeft de kiezer destijds kennelijk uh, gezien... en dus uh, gewaardeerd uh, door zijn stem op je uit te brengen. Drie zetels is niet niks in één keer.
2: Dat klopt, maar ik ben niet veranderd en uh, de partij is niet veranderd. We zijn op dezelfde manier bezig... Maar misschien is het niet altijd even zichtbaar. Dat zou kunnen.
1: Maar is dat, expre- dat expres
2: of is dat per ongeluk? Dit is uh, zeker niet expres. Ik, uh, ik ben gewoon uh, eigenlijk klokje rond bezig. om uh, maar Dat zo, begrijp ik. Om, zo, begrijp goed, ik. Ja, om nee, zo goed mogelijk, nee, uh, ik, om ja. zo goed mogelijk uh, werk te leveren voor, uh, voor alle summers. Onderhand zijn er 92.000. Dus ik vind het wel degelijk ontzettend belangrijk om daar ook uh, je best voor te doen. Ik vind het een hele eer namelijk. Dus dat is ook de reden dat ik dus bijvoorbeeld, als het gaat over een bestemmingsplan... of dat het gaat over een regionale ontwikkelingsmaatschappij... of noem de thema's maar allemaal op die passeren, eh, meer dan 100 mijn best doe daarvoor. En het kan zijn dat misschien niet altijd dat op dit moment eh, zichtbaar is... Hoewel, dan blijft er eigenlijk maar alleen de zichtbaarheid over die uh, via de gedrukte pers is. Want als mensen naar het raadhuis komen of naar de commissievergaderingen... of als er bijeenkomsten zijn van bewoners, daar zijn we altijd aanwezig. -hmm. Dus als het nou gaat over uh, inspraakgelegenheden, gaan we altijd luisteren. Niet dat we het woord voeren, want we zijn daar niet om in de weg te lopen... maar om op te halen wat er leeft in de samenleving. En daarnaast de gesprekken te voeren over hoe het beleid gaat. Dat gaat gewoon door. Dus ik, ik, ik zou eigenlijk uh, verwachten dat er uh, iets uh, tijdelijks, kennelijk gaande is. Nou, het is goed, ik
0: denk dat het wat. Ik denk dat het wat dieper zit, eerlijk ja. gezegd. Want ik ja. lees toch op pagina 8, 9 van het verkiezingsprogramma het volgende. Wij maken participatie een vast onderdeel van de procedure en het college blijft met zijn besluitvorming gewoon binnen de kaders. De raad controleert alleen op afstand. En op bladzijde 32. Daar lees ik dat bij een een betrouwbaar, kwalitatief, hoogstaand en transparant openbaar bestuur, uh, bestuur centraal staat het bewaken van de consistentie in beleid, zorgvuldige besluitvorming, breed draagvlak in de samenleving en verstandig financieel beleid. Dat is denk ik wat de kiezer van jullie verwacht als toevoeging. En wat ik zelf ook waarneem, dat is dat jullie heel erg veel in de inhoud schieten en niet op het proces zitten. Terwijl je zou kunnen verwachten op basis van die tekst die jullie zelf geschreven hebben, dat dat jullie toch de de, de processen, de procedures, de zorgvuldigheid waarmee de procedures doorlopen moeten worden, dat jullie dat bewaken en ik, ik zie jullie nogal veel op de inhoud uh, schieten... ja, dan onderscheid je je ook niet meer van de andere partijen, eerlijk gezegd. Want dan ben je gewoon nummer al zoveel... Uh, die daar eigenlijk hetzelfde praat als alle andere partijen. Terwijl juist, uh, dat was ook het verhaal achter de, de omzicht van de politiek in Hilversum... Uh, dat, je, dat je telkens wijst op de zorgvuldigheid van besluitvorming. Hè? Want als de processen en de procedures dus op een adequate manier worden doorlopen... netjes alle stapjes zetten qua participatie, et cetera, et cetera... Uh, zoals dat hoort, nou ja, dan, dan uh, uh, wil de uitkomst van het proces... ook uiteindelijk zeg maar, een zorgvuldige uitkomst uh, zijn. Dat is dan, dat is dan logisch. Uh, en, en dat betekent dat jullie dus jezelf in principe hebben geëtaleerd... in dat verkiezingsprogramma. Als zijn er toch iemand of een partij die, die let op de procesgang... ...in brede zin van het woord, hè? want het gaat niet alleen over participatie... ...maar ook over allerlei andere zorgvuldigheden die in het proces zitten. En daar hoor ik jullie toch eerlijk gezegd, en ik denk de kiezer ook... ...veel minder over dan, dan gewenst. Of misschien komt dat niet duidelijk genoeg over, dat zou ook natuurlijk nog kunnen... ...maar dat wordt niet herkend. Omdat jullie heel veel naar die inhoud schieten... Zoals de andere partijen. En dan onderscheid je je niet meer. En dan wordt de vraag natuurlijk vervolgens. Ja, wat voegt Democraten Hilversum nou wezenlijk toe. Aan, uh, aan deze gemeenteraad.
2: Ik, uh, ik heb geluisterd naar wat u zegt. Ik heb u ook niet onderbroken. Ik heb rustig gewacht <lacht> En uh, ik moet zeggen. U, u, u gebruikt heel veel woorden. Ja. Maar uh, het wil niet zeggen dat ik het daarmee eens ben. Nee, nee vertel. Want uh, als, u, als u mijn bijdrage... ...daadwerkelijk gehoord heeft... ...dan ziet u dat elke dat heb ik. keer... ...dat elke keer komt daar terug... ...de betrouwbaarheid, de kwaliteit van het besturen... ...en ook hoe we met participatie... ...zouden moeten omgaan. En
0: toch denk ik dan... ...niet voldoende, het komt misschien nou, terug... ...maar dan misschien in te bedekte woorden... ...dat weet ik niet, dat durf ik allemaal niet te zeggen... Uh, ...wat we registreren in ieder geval... En dat dat heeft Willem net uh, net ook aangegeven. Dat is de de teleurgestelde kiezer die kennelijk iets uh, lijkt te hebben in de sfeer van ja, uh, ik heb gestemd uh, drie zetels op uh, Democraten Hilversum omdat dat een frisse wind is in de de uh, gemeenteraad. Omdat die het accent leggen, dat staat ook keurig in het uh, verkiezingsprogramma zo vermeld. En ja, dan komt dat kennelijk niet voldoende over.
2: Ja, weet u, die, die teleurstelling die blijkt niet uit de correspondentie die ik met burgers heb. En ook niet uit de gesprekken die ik heb. Dat blijkt ook niet uit uh, waar ik de komende week weer uh, mee bezig zal zijn. Dus het is, ik, ik kan me niet herkennen in het beeld dat geschetst wordt. Ook niet in waar u zegt dat wij dus... Eh, ons te weinig zouden profileren ten opzichte van andere partijen.
1: Maar welk welk wapenfeit, als ik het zo mag zeggen, is de afgelopen maand naar buiten gekomen?
2: Ja, wat is voor u een wapenfeit?
1: Nou, stond u in de krant? Maar ik ga niet over of ik in de krant kom. Daar gaat de de pers over. Is er iets gebeurd wat wat er wel in de krant had gekund, maar niet gekomen? Dat kan elke week. Want
2: elke week dat we... een verschillend... Dat, dat we ik, zoek, om, dat, ik, zoek, ik zoek naar... Kijk, wij zijn ik, wekelijks wil graag geven wij... Zien. Wekelijks geven wij een onderscheidend... een onderscheidende... visie op de stukken... zoals ze komen. We zullen de stukken steeds gelezen hebben... en we zullen daar steeds op acteren. Als het gaat bijvoorbeeld... over... Uh, we zien het bij... bij uh, als het gaat over de opvang van vluchtelingen, mm-hmm. dan willen wij... ...weten waar hebben we het over. Ja. Dus wij, wij, stellen, wij willen de discussie gewoon voeren op een uh, beschaafde, ordentelijke manier... ...gebaseerd op cijfers. Mm-hmm. En als wij zien dat dat niet het geval is, dan vragen wij daarvoor. Mm-hmm. En dat zie je bij andere partijen zie je dat niet. Daar wordt, daar wordt, Min of meer wordt daar al uh, een discussie gestart zonder dat dat geordend is. Mm-hmm. Als het gaat over de participatie heb ik aandacht gevraagd over de nieuwe wet... ...die het mogelijk maakt om de gemeenschappelijke regeling participatie mm-hmm. op te nemen... Dat gaat via de gooi- een ja. um, Als het gaat over de regionale uh, ontwikkelingsmaatschappij Utrecht... dan leg ik de vinger op de zere plek waar het gaat over dat het stuk onvoldoende onderbouwd is. Als het gaat over een stuk van governance, dan wijs ik erop dat achterin het stuk vijf redenen genoemd worden. Waarom participatie niet belangrijk zou zijn, waarom een democratisch tekort geaccepteerd zou moeten worden. Okay. Het resultaat is dat het stuk dus niet onmiddellijk doorgeleid kan worden, maar onhold wordt gezet en opnieuw bekeken gaat worden. Okay. Dus er zijn wel degelijk allemaal uh, concrete uh, punten te geven. Alleen als het dan als het niet wordt opgepakt.
1: Ja, ja daar ga ik niet over. Nee, maar ja, precies. Het, het, het is... Het zijn technische, in mijn oren klinkt het als als, als technische zaken die goed geregeld moeten worden. Het is meer dan techniek,
2: want als het niet geregeld is, wil dat zeggen dat u en u en andere mensen in Hilversum eh, onvoldoende gehoord worden. Hm. Waar het om gaat is juist dat je die verbinding maakt vanuit het raadhuis naar de samenleving. Daar gaat het om. Daar heb ik het ook over. En dat gaat niet vanzelf. Dat gaat er juist om, om, wanneer het relevant is, om dan die boodschap over te brengen. En dat is ook wat ik bedoel met bestemmingsplannen. Uh Als bestemmingsplannen die zeggen dat ze de gezondheid van de burger voorop zetten, dat niet doen. Aantoonbaar niet doen. En wij zijn de enige partij die op basis daarvan zegt, dat bestemmingsplan deugt niet, dat bestemmingsplan moet je niet vaststellen. En andere partijen doen dat wel, dan hebben we wel
0: degelijk een heel afwijkend geluid. Mm-hmm. Kijk, nou komen we op een mooi punt. Want uh, ik, heb net, ik heb net verteld uh, dat uh, in het verkiezingsprogramma staat dat uh, Democraten heel verzum, uh, dus uh, zeg maar, procesbewakers zijn. Om het maar even heel kort door de bocht zo te formuleren. Uh, en dat dat niet herkend werd. Hè? Uh, dat, is, dat, dat is dan jammer, dat laatste natuurlijk. Maar toch even heel, heel concreet de vraag. Dat vind je toch ook wel, hè? Dat, uh, dat, dat jullie in belangrijke mate het accent moeten leggen op de procesvoering, zoals dat gebeurt. En daar willen signaleren van, Ho, wacht eens even, dit is onzorgvuldig gebeurd, dus dan gaat het gewoon niet door. Da- daar zijn we het wel over eens, lijkt mij, op basis van de teksten van het verkiezingsprogramma.
2: Het valt mij op dat vaak stukken slecht worden gelezen en... Uh... Ik heb dat bijvoorbeeld ook vastgesteld bij bij die behandeling van het het bestemmingsplan. En ik heb de vraag gesteld... uh, ...heeft het college dit stuk wat ze hebben vastgesteld wel gelezen? Want ook de omvang van de stukken is gigantisch. Niet alleen wat er staat, maar ook de omvang van de stukken is gigantisch. Ik heb gisteravond in een commissievergadering gezeten... ...waarbij een collega zegt, ik heb het stuk nog niet kunnen lezen... En ik denk dat het echt belangrijk is dat iedereen tijd investeert.
0: In, in ieder geval weten waar hebben we het over. Want er staat te veel op het spel. En dan bedoel je niet zozeer de inhoud, want dat is een verhaal apart. Maar dan bedoel je natuurlijk gewoon dat je vindt dat het niet kan zijn dat je besluitvorming betracht op grond van een stuk wat je niet gelezen hebt. Ja. Zo moet ik het dan formuleren. Ja. Want dat is dan een procesbewakingsverhaal. Ja. Ja. Ja.
2: Ja, dan heb je dat, het eventjes is... niet
0: over de kwaliteit van het stuk zelf. Ja. Dat is nog een verhaal apart, ja. want ook dat, is, dat heeft een element van procesbewaking. Ja. 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 Als het een baggerstuk is, dan zullen jullie dus zeggen: van horen, zie je, dit is een baggerstuk. Hier gaan wij niet mee akkoord, die nou, kunnen we nooit accorderen.
2: Kijk, wat ik signaleer bij de stukken is. Eh, wat ik graag zie is dat er, een, dat er een keuze voor ligt: een keuze tussen van wilt u die kant of wilt u die kant uitgaan? En dat er een argumentatie is tussen de voor- en de nadelen. Maar ik signaleer dat dat in de praktijk niet gebeurt. Zoals gisteren zit ik in een commissie en dan gaat het over een uh, monumentenverordening. Of zeggen, over, over ook, uh, een, een aanpassing van wat er, uh, wat er mogelijk is. En dan zie ik dat alleen maar voor, uh, voordelen worden nou ja, opgesomd. Dat is een bekende,
0: bekende verhaal. Alleen de ja, voor, maar dan, uh, voordelen en de nadelen mm, niet noemen. Nee, maar ja. dan vraag
2: ik dat aan de wethouder. Ja. Dus dan is mijn vraag, heeft het ook nadelen? Ja. En dan is het antwoord nee. Het heeft geen nadelen.
0: Dat kan natuurlijk nooit waar zijn.
2: Nee, dat kan natuurlijk niet waar zijn. Nee.
0: Nee. Want dat is uw rol hè, als Democraten Hilversum. En op dat punt wilt u zich als partij onderscheiden van de andere partijen. Want die schieten al. heel vaak in de inhoud gelijk. Hè? Maar dat doen we al. Okay. Dat doen we. Dat dan doen is dat we. helder. En, we dat doen we,
2: en dat doen we consistent. Dat doen we echt heel consistent.
0: Oké, okay, nou ja goed, dan maakt u dus, zegt u, datgene uh, wat u in het verkiezingsprogramma voorstaat, maakt u waar. Ja, uh, zeker. De boodschap is vanuit, vanuit onze kant dat, uh, dat, uh, nou ja, goed, dat, dat de kiezer daar wat meer van mag weten. Daar gaat u uw best voor doen. Daar geen twijfel over, lijkt mij. Nog meer dan, uh, dan al gedaan wordt. Dan ga ik even naar een ander punt. Want jullie breken en... Uh, en ja, je wil ja. wat zeggen? Ja, ik
1: wil zeggen, beste luisteraar, u luistert naar de podcast Hilversumse Politiek. De podcast over Hilversumse Politiek. Met de beroemde vragenlijst van Frans, de tien vragen. En Frans, welke vraag bij jou toe? Ja,
0: we zijn nog steeds bij vraag drie, want we willen toch nog een klein dingetje afronden. Okay. En dat is namelijk het, het referendum. Dat staat op verschillende plaatsen uh, vermeld, pagina 3, 32, 33. Daar breken jullie behoorlijke lans voor. En jullie willen ook een, een correctief uh, referendum. Heeft dat alles te maken met uw D66-verleden? En, en ja, dat referendum, met alle respect, dat is toch ook maar een dingetje, eerlijk gezegd. Want als het nou gaat om zorgvuldige besluitvorming... dan wil de vraag die voorgelegd wordt aan de bevolking van een referendum... toch wel ja, erg simpel, simpel gemaakt zijn. Hè? Want ja, daar kan je alleen maar ja of nee op antwoorden. Past dat wel dan eigenlijk in de visie van de Democraten Hilversum? Zo'n verhaal?
2: Ja. Dat past, dat, uit. dat past er heel goed <laughs> in. Kijk, eh, als we even over de grens kijken... en we kijken hoe het in Zwitserland werkt... dan mm. zien we dat het daar gewoon een heel succesvol ja, is. Ja, maar
0: Zwitserland wordt natuurlijk altijd genoemd... als het voorbeeld van referenda. Maar we weten natuurlijk ook wel dat die, die, die Zwitserse referenda... Die, die, die zijn altijd zo conservatief als de pest. Hè? Want bekend is ook in allerlei politicologische onderzoeken dat referenda in feite altijd natuurlijk... een conservatief uh, element uh, waarborgen, laat ik het maar even zo zeggen. Ja, maar
2: daar gaan we niet over. We gaan er niet over wat een kiezer uiteindelijk daarmee doet. Maar als je de mogelijkheid niet hebt, dan kun je het ook niet uh, gebruiken. Ik Ik ben een voorstander van het referendum... En ik vind dat eh, wat we op dit moment geregeld hebben met z'n allen in Hilversum... eigenlijk onvoldoende daarbij aansluit bij wat de behoefte is. Want dat dat wil zeggen dat je eerst een besluit moet hebben genomen... En daarna kan je pas een keer iets van een referendum gaan doen. Oké, okay, dus
0: dat kroonjuwel van D66 dat wordt in Democraten Hilversum volledig gewaarborgd. En meer nog dan in D66 zelf.
2: Ik zie het niet als een kroonjuwel van D66. Nou, dat was het toch altijd wel? Ik zie het als een kroonjuwel voor, uh, voor iedereen die uh, uh, zich inzet voor, uh, voor een democratisch bestel. En voor verbeteringen van het democratisch bestel. En ik zie dat D66. Uh, waar het eerst wel uh, veel aandacht voor dit soort aspecten had. Dat tegenwoordig minder mm. zowel niet. Ja, wat, wat, ja.
1: wat voor referendum zouden we kunnen bedenken eigenlijk?
2: Zo, deze week. Deze week? Of vorige week. Nou, u kunt altijd een referendum bedenken over waar willen we met deze uh, stad naartoe. We hebben natuurlijk de omgevingsvisie gedaan. Sommige maar...
1: mensen noemen het dorp zelfs. Maar...
2: Ja, dorp of stad. Hoe hoe er ook naar, uh, naar, nee. naar kijkt. Maar uh, alles hangt met elkaar samen. Dus waar willen we met... Als wij wij een uh, gemeente willen van 100.000 of van 150.000... heeft dat effect op alles, op werkgelegenheid, op wonen, op verkeer. Die integrale benadering ontbreekt vaak. En daar zouden we wel eens met elkaar over moeten praten. Want wat we zien is dat wel bijvoorbeeld woningen worden toegevoegd... in grote en hoge dichtheden... Eh, bijvoorbeeld ook in het centrum, eh, maar ook aan, eh, in andere wijken. Daar komen
0: we zo uitgebreid over te praten. Ja, maar,
2: mm-hmm. maar dat is wel iets wat bevolking eigenlijk een, een uitspraak over zou moeten doen. Mm-hmm. Oké, okay,
0: hou, hou dat even vast voor straks. Hou dat even vast. We gaan eerst even naar het coalitieprogramma, zoals je dat kent. Hoe heet dat ook alweer? Hilversum koesteren. Eh, koesteren, ja. Geef eens een aantal dingen in waar, waarvan je zegt... nou, die zijn goed in het coal- coalitieakkoord en die vind ik verschrikkelijk.
2: Um, er zit een verschil tussen, tussen de tekst en wat de uitwerking zal worden. Dus bijvoorbeeld als er in het coalitieakkoord staat van het Arena Park, geef een, geef een voor van het Arena Park, dat dat uh, er anders uh, weer wordt benaderd, zeg maar weer terug meer naar hoe het begonnen is. Het wordt wat
0: af, afgeschaald, hè? Ja, ja,
2: dan is maar de vraag ten opzichte van wat. Want we begonnen met 100, 200 woningen. Daarna werd het opgekrikt naar 1100, 1200 woningen. Dus twee keer de woonwijk Annashoeven op die kleine locatie. Aan de rand van de natuur. Dan krijg je eigenlijk, als het dan wordt gezegd... Oké, okay, we gaan terug naar het begin. Wil dat dan zeggen dat we bijvoorbeeld van die 1100, 600 overhouden? Dan hebben we nog steeds geen goed plan. Dus, dus, en als het gaat over een, een woningbouwproductie... Als die gesteld wordt op 300 dan is die 300 niet wat we realistisch gezien op dit moment realiseren. Want de gemiddelde productie was 230. Mm-hmm. Dus, dus dan zit je al op een andere manier te kijken naar die stad. Daar ben je eigenlijk alweer bezig met die verdichting. Zonder dat daar ook misschien eens over nagedacht is... kan deze stad dat als zodanig wel behappen? Oké, okay, noem eens een goed uh,
0: ding in het coalitieprogramma. De titel. Koesteren?
1: Ja. Wat is dat?
0: O- omarmen, uh,
1: vertaal ik het. Ja. Uh, behouden zoals het... Beetje, beetje, het is Kijk, een
2: stad uh, zit nooit op slot, uh, er is altijd ontwikkeling, maar het gaat om die balans. Ja. Dus als je nou koestert wat goed is, maar ook koestert wat je nog eventueel ziet als mogelijkheden, dan ben je op de goede weg ja. bezig. En wat koesteren we dan precies? Dan koester je eigenlijk een balans als, als het goed is, dan, dan heb je een prachtige stad omgeven door groen en dan zorg je dat er een gezonde tuinstad ook wordt doorgegeven naar toekomstige generaties. Dat is dan de inzet. Ja. Hebben we een mooi
0: bruggetje naar. Uh, te... Even van
1: even, tuinstad. Dat las ik ook op, op de website van Democratie. Heel veel zo'n tuinstad. Ja. En het klinkt logisch. Maar als je erbij nadenkt, denk ik: wat is nou ook weer een tuinstad? Een tuinstad, dat is een concept.
2: Het concept namelijk van een hele sociale gemeenschap. Waarbij uh, je eigenlijk ook heel veel groen hebt. Dus een gezonde leefomgeving hebt. Mm-hmm. Eigenlijk ook uh, voor een deel is het ook uh, een zelfvoorzienende gemeenschap. Uh, dus het is een concept dat eigenlijk uh, heel modern is als je kijkt waar op dit moment ook grote behoefte aan is. Mm-hmm.
1: Zijn er meer tuinsteden in, in, uh, in, in, in Nederland? Je
2: kunt Helversum kun je als de tuinstad van Nederland betitelen.
1: En zijn er nog meer?
0: Nou,
2: ik, uh, ik kan er niet zomaar eentje even... Het was voorbeeldje voorbeeldjes of zo, nee. nee.
1: nee. nee.
0: Toch nog ietsje, ietsje scherper, uh, met alle respect. Uh, op bladzijde 6. <laughs> <zes. laughs> ja, ja. Dat vind ik op, altijd een hele mooie tevreden. Ja, ja, dat is heel, heel, heel gevaarlijk <laughs> altijd. Uh, op bladzijde 6 schrijven jullie uh, over de principes... Uh, nee, dan schrijven jullie... We gaan voor ja. de principes van de tuinstad. Dus toch nog even... Ja. Maak die principes is helder, want die heb ik zelf, de principes zelf, heb ik vergeefs gezocht in het, uh, in het verkiezingsprogramma. Jullie hebben het dus over principes van de tuinstad, ja. die moeten gewaarborgd zijn of zoiets staat er. Maar wat de principes zijn, staat niet in het verkiezingsprogramma. Nou, dit is het moment om die principes eens eventjes goed nou, te ik, duiden.
2: Ik, ik, ik kan u op uw wenken bedienen, want ja. er staat natuurlijk op onze website nog een heel stuk specifiek over die tuinstad. Ja. Dat kunt u downloaden, kunnen alle luisteraars ook downloaden. Ja. Maar noem zij even en dat gewoon. Gaat, we dan? En, en dat gaat, in de kern gaat dat over een gezonde leefomgeving. Het sluit dus ook aan bij de nieuwe wetgeving voor de, voor de gezonde leefomgeving. De, de nationale omgevingsvisie. Uh, en het mooie is dat de wetgever dus eigenlijk teruggrijpt op die concepten die vroeger zijn ontwikkeld. Eigenlijk in de jaren 20, de jaren 30. En dat is eigenlijk ook wat, wat, wat Dudok eigenlijk hier ook conceptueel heeft uitgerold. Ja. Dus dat zie je bijvoorbeeld in het bouwplan, zie je dat terug. Uh, ik pak het kamrad, daar zie je de groene vingers. De overgang ja. van, de, van de natuur naar de stad. De groene
0: vingers van Dudok.
2: De groene vingers van de natuur die... Uh, ja, wat DUDOK had, had dat zo
0: omschreven, hè?
2: dacht ik. Dat heeft DUDOK heeft ja. als, als concept neergelegd. Ja. En uh, als je vanuit de stad naar, naar, uh, naar de randen kijkt, dat is een afnemende bouwdichtheid. en Je, je doet dat niet uh, zomaar, maar je doet dat met een gedachte. Je, de gedachte is gewoon dat je dus eerst kijkt naar de gezondheid van de mensen. En dat is eigenlijk ook de kritiek die wij vaak hebben, dat je een verdichtingsslag wil maken zonder dat je die aspecten meeneemt. Kijk, als ik een wijk pak als uh, de Vieteswijk... die is behoorlijk verdicht, die is zelfs heel erg verdicht. Als daar een uh, uh, oud industrieterrein vrijkomt, zoals we dat zien uh, aan uh, achterom... dan is de vraag, moet je dat ook gaan verdichten? Of is dat de, het moment om te zeggen, nee, daar gaan we uh, groen aan aanleggen?
0: Ja, nou lees ik op pagina 4... Van het verkiezingsprogramma. De Democraat Hilversum wil meer groen en verdichting. De Democraat Hilversum wil het aantal inwoners niet boven de 100.000 laten komen en de bestaande grenzen van de bebouwde kom handhaven. Dat zijn de bekende rode contouren. Ja. En GroenLinks noemt dat de groene contouren. Maar goed, het maakt niet uit. In ieder geval. contouren. Die grenzen die kennen we wel. Dat zijn ook de grenzen die Dudok eh, toen der tijd getrokken heeft. En Democraat Heuvelsen wil niet hoger bouwen dan zes bouwlagen. Dat is 20 meter.
2: Ja, het zijn overigens niet de, de, het zijn niet de grenzen die Dudok heeft getrokken. Want die zijn, die zijn tussentijds veranderd. Bijvoorbeeld als het gaat om uh, Monnikenberg. Daar zijn de grenzen veranderd. Ja, oké, okay, daar wel natuurlijk. Dat klopt. Ja, ja, ja dat is een uitzondering.
0: En dan willen jullie tot 2040, dat is best nog een tijdje vanaf nu... 3000 a 3500 woningen bouwen. Ja. En Dat moet dus dan verdicht worden, want dat ble- blijft binnen die contouren... Ja. En hoe gespannen staat dat nou op het tuinstadprincipe? Niet.
2: Dat is ook het punt. Kijk, uh, we hebben een campagne gevoerd onder de Leus. Tuinstad in balans. En dit is nou juist die balans. We bewaken de balans. We hebben gekeken wat wat is zeg maar... Hebben we die ruimte dan? Wat is het draag? Ja, die ruimte ruimte is er. Kijk, de uh, groene gordel rond Hilversum. Dat is een natuurlijke beperking. En die willen we koesteren met z'n allen. Daar hebben we het woord koesteren weer. Dus dan... Er blijft automatisch maar één ding over. Als je toch nog iets eh, van woningen wil toevoegen, en die zijn ook nodig, eh, dan kom je namelijk binnen, bestaand, eh, binnen de bestaande bebouwde kom. ga je dan eh, bouwen. En als je dan kijkt wat bij de, de, de korrelgrootte, de maat en een schaalgrootte past, dan kom je uit bij de getallen zoals u die net heeft eh, voorgelezen. Ja. En ga je daar boven zitten, dan kom je in de problemen. En dat zien we ook, want dan zien we bijvoorbeeld dat het verkeer gaat verder vastlopen. Dat is de discussie die we gaan voeren. Want wat wil je? Wat voor stad wil je hebben? De busremise
0: bijvoorbeeld. Daar zijn plannen door die desbetreffende wijk geuit in de sfeer van laten we daar een, een lokaal park maken, et cetera. Maar nou, meen ik, althans dat de indruk die ik heb, dat jullie daar wel degelijk willen bouwen. Klopt dat? Nee, dat klopt. Helemaal niet. fout. Helemaal foute indruk van mij. -hmm. Dus daar willen jullie nadrukkelijk dat dat park hebben.
2: Nou, kijk, wij zien kansen om daar op die plek een park aan te leggen. En dan
0: toch bij elkaar in Hilversum 3.000 A3500 woningen. Tot 2040, dat duurt nog een een tijdje. En dan hebben we ongeveer 100.000 inwoners. En dan is Hilversum af.
2: Hilversum zal nooit af zijn. Maar je moet met je... Eigenlijk moet je wel een soort... Uh, grens aan de groei uh, definiëren. Want je kunt zijn, niet... veel,
1: zijn veel collega's in de Raad het daarmee eens? Eigenlijk. klinkt logisch. Het klinkt logisch, maar wat logisch is... wil, wil niet zeggen dat iedereen
2: dat als uh, logisch ervaart. En waar, waar, hoe komt dat dan? De waan van de dag. Uh, het is tegen elkaar opbieden. Uh, als we het hebben over wat is de, woning, uh, wat is de woningnood kwantitatief dan is ook op uh, nationaal niveau, is daar geen uh, eensgezindheid geen, uh, over. De bandbreedte tussen wat, uh, wat nodig zou zijn, die varieert nogal. En dat maakt het erg lastig. En wat je dan ziet is dat partijen elkaar gaan overschreeuwen... Uh, als het gaat om uh, wie, het, wie de kampioen bouwen wordt. Maar dat wil niet zeggen dat dat verstandig is. Je moet
1: namelijk kijken naar die balans. Hmm. Maar het lijkt me ook nog geen kattenpis om dat... ...aan de man te brengen. Omdat... Dat, dat is het ook niet. Nee. nee. Want als je een, als je, uh,
2: een uh, genuanceerd doordacht verhaal hebt... ...dan is dat vaak lastiger om dat over het voetlicht te brengen... ...dan dat ik zeg van, nou dat kan wel. Uh, ik kan een heel positief verhaal houden... ...en uh, voor iedereen hartstikke leuk. Uh, mm-hmm. uh, we, kunnen, we kunnen
1: bouwen, bouwen, bouwen voor iedereen en overal en altijd. Dat is niet de realiteit. Maar maar wat, ja, is, wat, is dan, wat is dan de techniek? vol te blijven houden van, nou, ons plan is goed. Of, of te gaan... nou ik weet Het woord zoemelen zit in mijn hoofd, maar dat bedoel ik niet echt. Om te gaan, om te gaan dealen. Marchanderen. Marchanderen, ja. Nou hoe? ja, als u, als u kijkt hoe wij uh, onze politiek uh,
2: uh, ook uh, uitdragen, dan ziet u dat wij consistent zijn in wat we zeggen en ook wat we doen. Dus we gaan niet... Uh, als we, als we niet van mening zijn dat het een, een ongezonde ontwikkeling is... dan gaan we er echt niet op, uh, op toegeven.
0: Nou ja, daar hebben jullie een beetje mazzel, denk ik, eerlijk gezegd. Want uh, ik ga eventjes terug naar die 10.000 woningen... wat je zelf al genoemd hebt als een reden voor het verlaten van de D66-fractie in die ja. dagen. Jullie willen dus naar uh, 3.000, 3.500 Dat is ongeveer ook het aantal waar Hart voor Hilversum, de grootste partij, collegepartij op dit moment, zo ongeveer voor kiest. Dus dan hebben jullie de wind toch mee?
2: Hart voor Hilversum zit op een hoger getal. Iets hoger. Ja. Eh, En het maakt ook uit van hoe je dat gaat doen. Kijk, ik wil eerst wel eens eh, concreet zien wat er echt op tafel komt. Arena Park zal een goed eikpunt zijn.
0: Maar zou dat een mooi referendumpunt zijn? Hoeveel woningen we erbij willen hebben? Nou, we het toch over referenda hebben, dan zou dat toch een mooi voorbeeld zijn?
2: Ik zou zeggen: van wat is het inwoneraantal? En op basis daarvan kun je, kun je terug gaan rekenen.
0: Oké. Okay. Goed plan, denk ik dan, hè? voor jullie althans. Nou, ikzelf ben niet zo'n voorstander van referendum, ja, maar dat is ander verhaal. vraag. <laughs> uh, <dat begrijp> <laughs> maar dat maakt niet uit. Uh, nee. Uh, nee. Jullie zijn dat wel. <laughs> en uh, wij hebben het net gehad over ja. de vraag uh, wat voor referendum jullie zouden uh, kunnen uh, ja. voorstaan. Nou ja, dan hebben we hier een ja. uh, dingetje. Ja. Even een ander dingetje wat mij toch erg dacht toen ik het uh, Democraten Hilversum verkiezingsprogramma las. Uh, uh, dat was die lans die jullie bereken voor cultuur. Ik vond daar wel een heel erg zwaar D66 luchtje aan hangen. Jullie schrijven daar uitgebreid dat Hilversum in vergelijking met andere steden... toch veel een, een sraal cultuurbeleid heeft. Eh, jullie willen het budget verhogen van 3,8 miljoen naar 5,7 miljoen. Althans, dat getal noemen jullie niet, maar jullie zeggen er moet 50% bij. Nou, dat heb ik dan uitgerekend. Eh, toch wel een heel erg groot eh, D66-punt. Waar zit het verschil wat dat betreft voor jullie ten opzichte van D66? En hoe financieren jullie dan eigenlijk die 1,9 miljoen extra? Want ja, het moet wel ergens betaald worden.
2: Nou, allereerst is uh, cultuur is ook niet van D66. Dat is van, uh, nou, dat van... is
0: toch wel de partij die zich altijd heeft sterk gemaakt voor cultuur en onderwijs. Zo profileren uh, ze zich uh, voor de. Ja, keuren. ze hebben dan, het er vaak over.
2: Dan, ja. ja, maar dan heeft u toch niet de recente discussies uh, gevolgd. Want ik ken geen partij die bij wijze van spreken nu uh, bereid zou zijn om het aantal gemeentelijke monumenten uh, te gaan verminderen. En ik ken ook geen partij die uh, een gemeentelijk monument wil slopen om daar uh, vervolgens acht bouwlagen te gaan realiseren. Dat heeft weinig met uh, cultuur en cultureel erfgoed bewaken uh, te maken.
0: Ja, dat is de bebouwing. Waar D66 inderdaad wel uh, anders over denkt dan jullie... En als, uh, zeg maar, hard voor heel verzoek. Nee, die dus... willen toch wel naar die 10.000 woningen, toch? Wat, ik,
2: wat ik hier aangaf, is dat uh, als het dan uh, de cultuurpartij zou zijn... of uh, de partij die voor cultureel erfgoed opkomt... dat er een stukje geschiedenis kennelijk verloren is gegaan in de tussentijd. Dat heb ik ook gisteravond gehoord als het gaat over beschermde uh, stadsgezichten. Uh, wat daar wel dan niet mogelijk moet zijn. Dan zou ik er toch anders mee omgaan. Dan is het toch... Uh, Vergeten dat het D66 wethouders waren. die het stadsgezicht. Uh, beschermde stadsgezichten hier geïntroduceerd hebben. Lang en, geleden. Nou, zo lang is dat niet geleden. Kijk, uh, ik weet niet of u uh, een ahistorisch. of een historische persoon bent. maar uh, tien jaar is
0: relatief. Nou, uh, nou dat bedoel uh, ik. Dus dat is in ieder geval echt, uh, aan twee, twee, drie, twee, drie mm. colleges terug.
2: Nou, het is 2014, 2013, 2014 mm. is nou, ja, is al okay, vastgesteld. Okay. Maar afgezien daarvan. Ja. Uh, kijk. Uh, Ik ben kunsthistoricus, dus ik heb vanzelf iets met cultuur. Dat heeft niets te maken met met de partij zelf, maar dat heeft gewoon met mijn mijn, uh, belangstelling uh, van doen. En het bedrag dat wij hebben voorgesteld om het cultuurbudget mee op te hogen, dat komt eigenlijk op een miljoen neer. En dat is relatief... Nee, kon, jullie,
0: cijferen, jullie schrijven gewoon echt... Uh, het uh, moet anderhalf uh, keer zoveel zijn. En, en, en volgens de laatste begrippen... Als het gaat uh, ja, om cijfers... Maar, is anderhalf keer 3,8... Uh, uh, is uh, toch uh, echt 5,7? En een verschil van uh, 1,9. Ja, dat is bijna 2
2: miljoen. In de, in de discussie hebben wij uh, aandacht gevraagd... Om het uh, structureel op te hogen met een miljoen. Uh-huh. En, uh, en dat, dat, is, is, dat is
0: de helft van wat jullie in het verkiezingsprogramma zijn.
2: Wat, wat ik zie is... Nou, Wat wij willen is dat er structureel meer geld gaat naar cultuur. Dat is helder. En in de praktijk hebben wij uh, gepleit voor een miljoen erbij. En wat de discussie werd was of we dat bijvoorbeeld zouden uh, kunnen gaan uh, inzetten... ook voor Theater Gooiland weer uh, in het culturele veld uh, te te betrekken. Want dat dat is niet het geval. En wij zouden dus bijvoorbeeld als het gaat over het Mediaplein... Zeggen van nou ja, uh, het mediaplein, dat is niet het cultuurplein waar wij op hmm. zichzelf
1: uh, voor zijn. U bent ook tegen de verrommeling in Hilversum, was ik. U niet? Ja, ik ook. Ja, <laughs> maar u noemde een aantal ja. punten en u ja. bent politicus. En als ik het zeg, gebeurt er verder niks. Ja. Uh, die grote tv-schermen, liever ja. weg. Er ja. uh, ontbreken bomen uh, hier en daar. Uh, ja. Het is uh, al die elektriciteitskasten die maar beschilderd worden. Het is, het is, het is, het is een zootje. Het kan beter. Het en, kan beter. Ja, ja. En, dat, en dat is waar we aandacht voor gevraagd hebben. Uh, Kijk, ja. als je, maar, uh, uh, ooit een keer,
2: maar nooit meer na na. Nou, uh, op het moment dat je de kans hebt, moet je hem pakken. En, uh, en, en daar gaat het soms mis. Kijk, als je bijvoorbeeld kans hebt om een marktplein opnieuw in te richten... zet dan die elektriciteitskasten aan de zijkant. En niet midden op een marktplein.
0: Hij uh, staat toch aan de zijkant, die nee, beschilderde. Nee, nee,
2: er was sprake van om... Uh,
0: Tegenover Vida he, staat hij precies. precies, dat is tot de zijkant. Nee,
2: nee, nee, uh, op, aan de kant van Vida, dat was uh, de discussie. Dat is, dat is uit En het nou zijkant.
0: vind je het, oh, hij staat dus aan de andere kant van de straat, de weg, he, die daardoor slingert, zeg ja, maar. En dan staat, dan staat hij, dat is toch niet midden op het plein, dat is wel aan de kant van uh, het plein. Hij
2: staat, hij staat aan het verlengde van, uh, van het terras van Mout. Dat is niet niet handig. Het zijn zijn iets van drie grote kasten zijn het geworden. Het is ook niet handig dat er nog zo eentje staat op die kleine brink eh, op de kop van Hmm. de groest. Dat had je anders kunnen inrichten. Maar oké, als dat het geval is, dan moet je kijken hoe kan ik dat zo elegant mogelijk oplossen. En eh, die kasten, eh, ofwel je kan er misschien zitmeubilair van maken en dat vergroenen. Dat is een optie. Maar eh, als je het dan beschildert, doet het dan eh, op een eh, kwalitatief goede manier... eh, Ingetogen. Ik zou zeggen, kijk ook eens hoe met de publieke ruimte wordt omgegaan in Haarlem of in Maastricht. Dat is, uh, of in Amsterdam. Daar zie je gewoon dat daar veel meer zorg en aandacht is over uh, materialen
1: en uitingen.
0: Oké, okay, ik hou de tijd in de gaten. Want, uh... U luistert
1: naar Heel veel Simpse Politiek, de podcast over Heel Politiek, de beroemde lijst uh, Vraag.
0: Uh, ja, we moeten nu snel naar uh, uh, na vraag nummer uh, zes. 6 Ja, ja gaan, want anders ja. gaan we het niet redden. Okay. En, uh, we zijn al 46 minuten bezig. Dus we hebben nog een kwartier voor de rest. Zes kan kort. Ja, zeker. Uh, laten we de vijf wethouders eventjes doorlopen. En de vraag is, hoe performen ze? Wat zijn, er, uh, wat zijn de opmerkingen over ze? Kan dat beter? Nee, hebben ze daar wat aan? Althans, gratis tips kan je nou geven aan ze. Karin Walters, wat valt er bij haar te verbeteren?
2: Wat valt er te verbeteren? Ik denk uh, verbeteren dat de woorden de inhoud dekken.
0: Ja, dat klinkt goed. De ligt dat is verder toe.
2: Als je bijvoorbeeld zegt, dan, uh, om het makkelijk te maken, zal ik hetzelfde voorbeeld uh, houden van, uh, van het Arena-park. Als je verwachtingen wekt dat je teruggaat naar het uh, meer de oorspronkelijke gedachte daarover concretiseer dat dan ook.
0: Mag ik verwachten dat als Karin de volgende keer woorden spreekt die de inhoud niet dekken... dat dan de fractie van Democraten Hilversum opspringt en dan zegt... Karin Walters, uw woorden dekken de inhoud niet.
2: Dat hebben wij al gedaan.
0: Nou, dat heeft u al gedaan. Ja. Oké. Okay. Karin van Hunnek, als wethouder. Mijn advies aan
2: haar zou zijn, eh, soms in de voorbereiding van de stukken eh, is het beter nog af te stemmen met eh, de ambtenaren. Hmm.
0: Of is het de stukken zelf beter lezen? Want ik proef een beetje dat je zegt zoveel als ze kent de stukken niet helemaal voldoende.
2: Dat zeg ik niet. Uh, Maar ik heb wel het idee dat uh, de stukken zoals ze op dit moment stromen richting de raad, niet altijd door de collegeleden echt zijn gelezen. Dat zeg ik gewoon ronduit.
0: En dat leidt er dan toe dat er slechte stukken kunnen worden geproduceerd. Want het college leidt ze gewoon door naar de gemeenteraad en die zit daar dan mee Ja. En waar gaan jullie het niet bewaken dat dat beter wordt? Nou,
2: dat zijn stukken die, die dan uh, zoveel amendementen zouden vergen dat dat onbegonnen werk
0: is. Maar dan kan je toch gewoon zeggen, ik weiger dit stuk gewoon uh, verder te bespreken? Nou, ik, ik, ik,
2: ik geef aan dat stuk niet rijp is voor de raad. Oké, okay, nee.
0: goed. Arno Schepers als wethouder? Um,
2: persoonlijk prestige loskoppelen van de zaak, van de zakelijke inhoud. Voorbeeld? Stationsgebied. Wat bedoel je precies? Als een bestemmingsplan bij de Raad van State wordt vernietigd, ja. dan heeft dat een houdelijke reden. En uh, ik vind dat je daar op een uh, nuchtere zakelijke manier naar moet kijken. En uh, het heeft dus niets te maken met in termen van, uh, van, van gezichtsverlies. Zo moet je dat, zo moet je dat niet beoordelen. Mm-hmm. Ik denk dat je gewoon moet kijken van uh, wat is de inhoudelijke kritiek geweest. En had ik dat kunnen voorkomen?
0: Vind je hem eigenlijk dan uh, te emotioneel dat hij het te veel naar zich persoonlijk toetrekt en dat hij er eigenlijk niet zakelijk uh, voor uh, tegenaan kijkt?
2: Ja, Ja. ik heb dat ook gemerkt afgelopen week. Toen ging het over uh, een voorstel voor delegatie aan BMW. Uh, ik uh, zeg vervolgens dat ik geen voorstander ben... van de afwijkingsbevoegdheid en bestemmingsplan... omdat ik vind dat het daar niet prudent mee is nee. omgegaan. En ik heb daar een hele felle reactie op gezien... die mij bevestigt in het feit dat men kennelijk bij het college ook onvoldoende bewust is dat het de raad primair is die daarover gaat. En dat het bij van spreken de goedheid van de raad is geweest... die dat gedelegeerd heeft, maar dat is geen gegeven. Uh, geen vaststaand gegeven, dus het kan ook weer de andere kant uitgaan. En dan zie ik een, een, een felheid, en reactie. Dat um, wordt persoonlijk. Dan wordt het, vind ik, ja, al heel snel persoonlijk gezien.
0: Te ja. emotioneel, kan ik beter zeggen, denk ik dan. Ja. Toch? Te minder zakelijk dan goed voor hem is.
2: Ja, ik denk dat... Maar nee. ga gauw door naar Bart Het zijn geen persoonlijke aanvallen nee, en zo niet. moet je het ook nee, nooit okay, opvallen. We hij moet er
0: zakelijker naar kijken. Ja, zou ik wel doen. Bart Helder, als wethouder. Um, ik vind dat hij
2: misschien... Um, ik heb het voorbeeld voor ogen van de discussie in de Raad. Waarbij ik dacht van... Luister wat de Raad nou eigenlijk in meerderheid zegt. En schakel dan sneller.
0: Hij uh, twijfelt nogal. Of niet? Bedoel je dat? Of hij onduidelijkheid?
2: Is, nee, hij is heel ervaren. Ja. Um, maar die, die ervarenheid... Uh, kan hem ertoe verleiden dat hij soms denkt van... nou, moet ik nog wel of niet reageren?
0: Luistert hij wel naar de raad?
2: Als de raad nadrukkelijk zegt dat hij moet luisteren, dan luistert hij. Maar dat is dus de ervarenheid van de politicus.
0: Ja, exact. Gerben van Voorde. In slecht Nederlands, last but not least.
2: Ja, Uh, Gerben uh, is uh, vol enthousiasme begonnen... En, eh, en merkt dat het soms lastig is omdat hij in een andere positie zit. En het zou goed zijn als hij het geheugen eh, behoudt dat hij ook raadslid geweest is en hoe hij op punten gedacht heeft over bepaalde
0: dossiers. Hij kan zich beter herinneren hoe hij dus als raadslid was en nu die wethouder is.
2: Nee, ik denk dat het. Kijk, er is altijd als je in een andere rol komt, dan is dat een gewenningsproces. Uh, de valkuil is dat je niet meer weet waar je vandaan komt. En de valkuil is dat je uh, ingekapseld wordt vanuit die nieuwe rol? Dat
0: bedoel ik. Mm-hmm. Ja. Ja. ja, te veel ingekapseld als je niet oppast. Ja. Ik ga gauw naar de volgende vraag, want we komen echt in tijd met een beetje per zeg. Kom. Z-
1: zijn er specifieke ik- politieke onderwerpen die nu besproken moeten worden?
0: Met mij nu? Ja, dingen waarvan je zegt, dat is nog niet aan bod gekomen. En dat wil ik toch nu even gewoon gezegd hebben.
2: In politieke zin. Ja, in politieke zin uh, moet ik zeggen, wat mij vooral bijblijft van dit gesprek... dat was uh, de opmerking over de kritiek. Uh, Dat trek ik me natuurlijk aan. als, Als er onvoldoende bij kiezers iets is overgekomen... Dat vind ik het belangrijkste eigenlijk wat ik hier uh, gehoord heb en uh, waar ik verder mee aan de slag
0: wil gaan. Oké, je wil dus duidelijk zeggen, ik trek mij deze, deze zaak aan en ik ga daar proberen verbetering in aan te brengen. Dat is datgene wat je zegt. Dan een volgende vraag. Welke olifant staat er in de kamer? En met de olifant in de Kamer, daar bedoelen we natuurlijk iets uh, van... daar moet over gesproken worden in de gemeenteraad. En dat gebeurt maar niet.
2: Nou, dat is toch, dat is toch uh, de omv- dat, het grote kader. Dat wordt eigenlijk nooit geadresseerd. Er wordt wel op alle ook aspecten wordt er, wordt er, uh, uh, uitvoerende maatregelen genomen... maar het grote kader ontbreekt. En als we nu kijken naar de omgevingsvisie, de opbrengst uit de omgevingsvisie... Dan lijkt het erop dat de eerste stappen alweer gezet worden om die, te, om die toch te omgaan. Om het zo maar te zeggen. Kijk, als je uitspraken hebt van, uh, de, van de inwoners: uh, gewoon uh, niet alles dichtbouwen, uh, uh, niet, niet uh, te zeer de hoogte ingaan. Als ik dat afzet tegenover de plannen, dan zie ik dat die plannen daar niet mee uh, overeenkomen. En dat zie je. Dat zie je bijvoorbeeld in 1221, dat zie je in het centrum, dat zie je op het Park.
1: 1221 is een postcodegebied in het jargon. Ja,
2: 1221 ja. is een postcodegebied waar een uh, ontwikkelplan voor is opgesteld. Even
0: helder. welk gebied is dat dan precies in Hilversum? Even voor de luisteraar.
2: Ja, dat zijn grofweg de gebieden over het spoor, ja. zoals we dat noemen. Exact. Dus de Geuzebuurt. De Geuzebuurt, dat is het ja. woord wat we zoeken. Ja, dat is één één. Ja, dus een, een, ja d- maar rondom... Ja, ja, ja precies.
0: Exact, ja. 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 Um, ja, nou vind ik dat nog niet, zo, niet zo'n heldere olifant eerlijk gezegd. Want het is een soort van een kritiek op dat we praten te veel over, uh, over allerlei andere dingen... dan de, de principes, de kern waarover het gaat. Dus, dus, dus toch nog even wat beter nadenken over die olifant... Waar we het niet over hebben.
1: Niet over willen hebben. Niet over willen hebben. Kunnen hebben. Durven hebben. Ja,
2: dan zijn er er heel veel opmerkingen te maken. (laughs) Maar ik zou zou de focus willen leggen op wat voor de inwoners van belang is. En voor de de inwoners is vooral van belang dat datgene wat ze hebben meegegeven in het kader van de omgevingsvisie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
0: Oké, ik laatste vraag, Nee, niet laatste vraag. Gooi eens een steen of een kiezeltje in de raadhuisvijver. Zeg eens iets ondeugends, waarvan anderen denken... O jee, meneer Grubbels, wat heb je nou gezegd? Maar even lekker op iemands tenen staan. <laughs> dat is toch Pietje Bel, weet je? Ja, weet je, Pietje Bel. Weet je, stout zijn.
2: Nou, ik, ik, ik vond dat de vragen die, die gesteld werden, dat die Pietje Bel waren... Uh, en dan kom ik toch weer terug op de, op, de, op de kritiek. Want ik kan natuurlijk niet inschatten hoeveel mensen er uh, gesproken mm. zijn. En het, het, het strookt niet met het beeld wat ik heb. En dat, dat is de zorg die ik dan heb. Hoe kan het dat maar dat het is niet... geen
0: kiezelsteentje. Dat, dat is dat ook vijf. geen steen maar in de vijver.
2: Die kiezelsteen uh, heeft u zelf geworpen in de vijver, zeg maar. Ja, dat ja. En is en naar u zelf toe. Oké. Laatste vraag,
0: slotvraag. Doe eens een po- politieke voorspelling over de Hilversumse politiek, een voorspelling. Slotvraag is dat.
2: Een voorspelling is dat eh, te veel... Dat is eigenlijk niet een voorspelling, maar eh, dat te veel... Ja, maar ik wil
0: wel een voorspelling horen. Ik wil niet kritiek...
2: Dat dat te zeer eh, geleund wordt op gemaakte afspraken die niet verstandig zijn.
0: De voorspelling is dan, we nemen besluiten waar we later spijt van krijgen.
2: Ja. Oké. Maar kun je Heel, dat zeggen
1: in uw eigen woorden? Die, die, uh...
2: We nemen straks besluiten waar
1: we uh, spijt van gaan krijgen. <laughs> Oké, okay. dat was hem dan vandaag. U heeft geluisterd naar aflevering uh, 5 van Hilversumse Politiek. De podcast over Hilversumse Politiek vanuit uh, beeld en geluid. 134 uren zijn er in deze podcastmarathon waarvan wij dit uur hebben gevuld uh, voor streken. Er zijn er nog uh, een aantal te gaan. Dan is het vol. 200 is het idee. Uh, we zijn heel rommelig begonnen, maar althans heel veel rumoer op de achtergrond. Nu is iedereen weg. Ik weet niet hoe laat het is. Half twaalf, denk ik. Het is half twaalf. Half twaalf. Uh, ik wil uh, veel dank zeggen aan de techniek. Jacob en Kaster die uh, dit hebben verzorgd voor geluid en beeld. Dank daarvoor. Beeld was eenmalig. Kunnen we volgens mij nergens meer terugzien, maar dat doet het er ook niet toe. Het is slot, een podcast. Wij zijn er volgende keer weer. Dank nog een keer aan Ed van Gubbels, Frans van Os en mijn naam is Willem Davids. Tot de volgende keer. Bon.